0: Salve, salve, se Você vai escutar agora alguns dos principais acontecimentos que viraram notícia entre os dias 17 e 23 de julho. A gente sempre separa aqui as notícias que todo se precisa saber. Vamos aos destaques. Depois de mais de 40 dias de espera, o Peru anunciou o novo presidente eleito do país, Pedro Castilho. Também falaremos de Estados Unidos. O país anunciou novas sanções a Cuba e deixou de se opor à construção do gasoduto Nord Stream 2, que fornecerá gás russo à Alemanha. Outro assunto da semana foi a denúncia de espionagem de líderes políticos, como o presidente francês Emmanuel Macron. Um acordo para facilitar a circulação de pessoas entre nove países lusófonos, entre eles o Brasil, foi celebrado na cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. E foram comemorados nesta semana os 30 anos da ABAC, a agência que marcou o início da cooperação nuclear entre a Argentina e o Brasil. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Mais de 40 dias depois do segundo turno das eleições para presidente no Peru, as autoridades eleitorais do país confirmaram na segunda-feira, dia 18, que Pedro Castilho é um novo presidente eleito do Peru. Ele toma posse dia 28 deste mês e será o quinto a ocupar a presidência do Peru desde 2018. O professor e sindicalista Pedro Castilho derrotou a adversária Keiko Fujimori por pouco mais de 44 mil votos. Castilho recebeu 50,12% dos votos válidos contra 49,87% de Keiko, que é a filha do ex-ditador do Peru, Alberto Fujimori. O resultado demorou tanto porque Keiko Fujimori apresentou recursos, alegando fraude nas eleições. Até a avaliação de todos esses pedidos, a justiça peruana não podia oficializar a vitória de Castilho. Na segunda, a justiça confirmou a improcedência das cinco apelações feitas por Keiko Fujimori e, além disso, observadores internacionais disseram que não encontraram evidências que poderiam alterar o resultado e que a eleição foi limpa. Pouco antes do anúncio da vitória de Castilho, na segunda, Keiko anunciou que reconheceria a derrota. O novo presidente eleito do país é formado em pedagogia e dá aula de história de espanhol para o ensino médio. Castillo tentou a carreira política em 2002, quando concorreu à prefeitura de Anguia, um povoado próximo onde ele vive, mas ele não foi eleito. Então, ele seguiu a carreira como professor das escolas rurais da região e acabou entrando para o sindicato dos docentes. Ele chefiava o CONARI, o sindicato dos professores, que tem ligações com o MOVADEF, um braço político da guerrilha esquerdista Sendero Luminoso. Castilho prometeu fortalecer o papel do Estado, obter uma parcela maior dos lucros das mineradoras e nacionalizar indústrias essenciais. Ele também defende maiores salários aos empregados do setor de educação e também propõe dissolver o Tribunal Constitucional e a Constituição de 93. Segundo ele, tanto o Tribunal Constitucional quanto a Constituição são responsáveis por permitir a corrupção no país. Na política externa, Castilho também tem um discurso mais à esquerda, com declarações de apoio ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. O governo brasileiro publicou nota cumprimentando Pedro Castilho pela vitória e reafirmando a importância dos tradicionais laços de amizade e cooperação entre Brasil e Peru. Vamos falar agora dos desdobramentos dos protestos em Cuba. Na quinta-feira, dia 22, o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova rodada de sanções contra o regime comunista cubano. As sanções foram impostas contra o ministro das Forças Armadas Revolucionárias e contra uma unidade de segurança do Ministério do Interior, por violações de direitos humanos durante a repressão às manifestações da semana anterior. Os efeitos imediatos da medida ainda não estão claros, mas a expectativa é de que elas resultem em congelamento de bens em território norte-americano e na proibição de viagens aos Estados Unidos. Esse tipo de ação tem um efeito mais simbólico do que prático, mas ele tem o um intuito político de denunciar e expor alvos da política externa norte-americana. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, criticou as novas sanções em uma rede social. Rodrigues também afirmou que o Departamento de Estado norte-americano está pressionando países europeus e latino-americanos a condenarem o regime cubano. E acusou, inclusive, o Brasil de apoiar esse esforço. Cuba está sob embargo comercial e econômico dos Estados Unidos há seis décadas. Na campanha presidencial de 2020, o democrata Joe Biden havia prometido reverter algumas das políticas anti-Cuba do governo Donald Trump. Mas o anúncio desta quinta-feira sugere pouca disposição para retomar aquela aproximação que havia sido ensaiada na presidência do democrata Barack Obama. Na terça-feira, dia 20, a Casa Branca disse que formaria um grupo de trabalho para revisar a política de envio de remessas de dinheiro para Cuba. O objetivo é pensar numa maneira de garantir que os cubanos que vivem nos Estados Unidos possam enviar dinheiro para suas famílias em Cuba, mas ao mesmo tempo garantir que esse dinheiro não caia nas mãos do regime. Os cubanos foram às ruas no dia 11 de julho para protestar contra a escassez de comida e de remédios no contexto da pandemia que vem se agravando no país e pedindo também mais liberdade. O governo cubano convocou no último sábado, dia 17, uma multidão de apoiadores às ruas de Havana para reafirmar os ideais da Revolução Cubana e reforçar as críticas aos Estados Unidos. O presidente Miguel Díaz-Canel segue afirmando que o embargo comercial e econômico é a fonte dos problemas do país os Estados Unidos e a Alemanha chegaram a um acordo sobre o gasoduto Nord Stream 2, segundo um comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, dia 21. Esse gasoduto subterrâneo, ainda em construção, se estende por mais de mil quilômetros no fundo do mar Báltico e conecta a Rússia, de onde vem o gás, e a Alemanha, que vai consumir esse gás. Só que esse Nord Stream 2 ele não passa por outros países. O gasoduto está quase pronto, a construção está 98% concluída. Os Estados Unidos sempre se opuseram ao projeto e chegaram a impor sanções a empresas que atuaram na obra. Eram principalmente duas as preocupações dos norte-americanos. A primeira era de que esse gasoduto prejudicasse a receita de países como a Ucrânia, por onde passam os gasodutos de superfície que vão da Rússia para a Alemanha. Como o Nord Stream 2 não passa por esses países, eles deixarão de arrecadar impostos de trânsito do gás russo. A segunda preocupação era de que esse novo gasoduto fizesse crescer o poder dos russos, para trancar esses antigos gasodutos de superfície, os que passam por países como Ucrânia e Polônia. Isso poderia provocar uma crise energética nesses países. O que impede a Rússia hoje de fazer isso é que isso afetaria também o fornecimento para a Alemanha, o que não é interessante para o governo russo. Mas quando o Nord Stream 2 estiver funcionando, a Rússia poderia punir esses outros países por pressão geopolítica sem afetar o abastecimento aos alemães. Pois bem, o acordo tratou de tentar resolver essas duas questões. Em troca do apoio norte-americano, a Alemanha concordou em investir em energia limpa na Ucrânia e em sancionar a Rússia se eles voltarem a usar suprimentos de gás como um mecanismo de pressão para obter influência geopolítica sobre a Ucrânia e outros países do leste europeu. A Alemanha também prometeu atuar para que a Rússia e a Ucrânia prorroguem por mais 10 anos um acordo de trânsito de gás e afirmou que nomearia inclusive um enviado especial para apoiar essas negociações. O acordo foi anunciado poucos dias depois da última visita oficial da chanceler alemã Angela Merkel a Washington. Ela deve deixar o cargo depois das eleições de setembro. O Nord Stream 2 começou a ser construído em 2011. No início de 2020, antes da pandemia, a previsão era que o projeto fosse concluído até o início deste ano. O projeto foi iniciado quando a Rússia ainda era membro do G8, agora G7, e antes da anexação da Crimeia e antes também do conflito na Ucrânia. O Nord Stream se tornou ainda mais estratégico para a Alemanha depois que o governo anunciou o abandono gradual da energia nuclear no país e passou a estabelecer metas para redução de emissões de gás carbônico e consumo de carvão. Com a instalação do gasoduto, a Alemanha prevê dobrar a capacidade de importação de gás russo. Jornalistas, grupos de ativistas e políticos de 50 países podem ter tido seus celulares invadidos por um programa de espionagem chamado Pegasus, segundo uma denúncia revelada no domingo, dia 18, por jornais do Reino Unido e dos Estados Unidos. As informações vieram da Forbidden Stories, uma organização sem fins lucrativos de Paris, e da Anistia Internacional, que conseguiram uma lista de 50 mil números que podem ter sido invadidos pelo programa. Vários líderes de países apareceram como possíveis alvos do Pegasus. Um deles é o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente da África do Sul, rama fossa Além deles, constam na lista os líderes de Paquistão, Marrocos e Egito e ex-líderes do Líbano, Itália, Bélgica e Uganda. No caso do presidente francês, a denúncia é de que ele teria sido espionado pelo governo do Marrocos. A empresa responsável pelo software e o governo do Marrocos negaram a acusação. Também de acordo com as reportagens, serviços de inteligência do México usaram a ferramenta em larga escala durante o governo de Henrique Peña Nieto, que foi entre 2012 e 2018. O México lidera a lista de números espionados, com quase 15 mil. Entre os alvos estão jornalistas, ativistas e até o atual presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. Outros países que fizeram uso em larga escala da ferramenta, segundo essa denúncia, são Arábia Saudita, Azerbaijão, Hungria e Índia. O Pegasus é um programa criado pela empresa israelense de cibersegurança, NSO Group. Ao se infiltrar em um celular, esse programa pode ter acesso aos dados do aparelho, como as conversas de WhatsApp, e também pode ligar a câmera e o microfone. Ele é comercializado para agências governamentais e é considerado um dos programas de espionagem mais completos e avançados disponíveis para celulares. A utilização desse tipo de software por governos é feita em segredo e organizações de defesa dos direitos humanos apontam possíveis abusos. Mas a empresa israelense afirma que o Pegasus é vendido apenas para agências governamentais que são aprovadas pelo governo de Israel e que é usado somente para perseguir terroristas e grandes criminosos. Além disso, a empresa diz que não tem acesso aos dados de seus clientes. Como resposta à pressão de países aliados, Israel criou uma comissão interministerial para examinar as denúncias sobre o uso do sistema Pegasus para espionagem. Falamos agora da cúpula da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A cúpula ocorreu no sábado, dia 17, em Angola, na capital Luanda. O vice-presidente Hamilton Mourão chefiou a delegação brasileira. A reunião marcou a passagem da presidência de Cabo Verde para Angola... E o aniversário de 25 anos da fundação da CPLP O principal resultado da cúpula foi a celebração do acordo Para facilitar a circulação de cidadãos entre os países membros Antes de entrar em vigor, o acordo ainda precisa ser aprovado Nos parlamentos nacionais dos países da CPLP Que inclusive terão liberdade para definir suas próprias regras de circulação Será possível ter arranjos mais gerais e outros acordos bilaterais mais específicos os países também discutiram a necessidade de aumentar os fluxos econômico-comerciais entre os Estados-membros da comunidade. A corrente de comércio entre eles é de cerca de 13 bilhões de dólares. Em conjunto, os países da CPLP são o quarto maior produtor mundial de petróleo. A CPLP foi fundada em 1996, com base no idioma comum, e conta hoje com nove Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Em 2020, as exportações do Brasil para os países da comunidade atingiram o patamar de US 2 bilhões de dólares, segundo dados do governo brasileiro. O Brasil teve papel de relevo na idealização e fundação da CPLP e é líder na implementação de ações de cooperação em prol do desenvolvimento dos Estados-membros nas áreas de saúde, recursos hídricos, ensino superior, direitos das pessoas com deficiência e promoção e valorização da língua portuguesa. A semana também marcou a celebração do aniversário de outro mecanismo muito importante para a política externa brasileira, a ABAC, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. A ABAC é a agência bilateral responsável por inspecionar as instalações nucleares do Brasil e da Argentina para garantir o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear nos dois países. Um evento no Palácio do Itamaraty, no dia 19, segunda-feira, marcou os 30 anos da agência. A cerimônia contou com a participação do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França, e do ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá seguem alguns dados importantes da ABAC tiradas do próprio site do Itamaraty. A agência foi criada por meio do acordo entre Brasil e Argentina sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, assinado em 1991 em Guadalajara, no México. A ABAC é peça central do modelo de salvaguardas nucleares aplicável ao Brasil e à Argentina. Sua implementação permitiu aos dois países superar desconfianças no campo nuclear e criar um caminho de transparência e de cooperação. Esse modelo vai além dos acordos de salvaguardas normais. Ele permite que os dois países realizem inspeções recíprocas nas instalações nucleares um do outro, que são complementadas por inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. No evento de segunda-feira, o chanceler brasileiro Carlos Alberto França destacou que Brasil e Argentina são os únicos países do mundo a terem os seus programas nucleares submetidos à verificação de duas agências internacionais, a ABAC e a IEA. No mesmo dia, aproveitando a visita do chanceler Felipe Solá, Brasil e Argentina assinaram um acordo para a prorrogação da concessão da ponte de integração, que liga São Borja, no Brasil, a Santo Tomé, na Argentina.